0: Storie libere presenta La ragazza attraversa i corridoi di Yale, ha lunghi capelli, biondi, grossi occhiali da vista, studia per diventare avvocato. Viene da una ricca famiglia dell'Illinois, il padre dirige un'industria tessile, la madre fa la casalinga, come molte donne fra gli anni 60 e gli anni 70. La ragazza è una che non sta in disparte, che non chiede il permesso di poter fare o poter dire, che già al liceo è stata rappresentante di classe, ha ottenuto numerosi premi in diverse discipline sportive e nel 1964, a soli 17 anni, ha lavorato come volontaria alla campagna presidenziale del candidato repubblicano Barry Goldwater. È stata la prima volta che ha messo piede in quello che è un circolo politico e da quel momento non ne uscirà più. Anche se presto avrebbe cambiato bandiera Dall'altra parte del corridoio Avanza un giovanotto alto 1,88 m Mascella larga Capelli ondulati Bellissimo sorriso È orfano di padre E vive con la sorella Hope Nella casa dei nonni in Arkansas Che gestiscono un negozio di alimentari Dove vendono a credito a chiunque A bianchi e neri Una cosa che negli anni 60 Equivale a una piccola rivoluzione Suona il sassofono, è laureato in diplomazia, si è quasi laureato in filosofia, politica ed economia, partecipa attivamente all'ordine di Demolet, affiliato alla massoneria, ma non diventerà mai massone. E a Yale per prendere una laurea in giurisprudenza, le borse di studio gli cadono letteralmente dal cielo. È bello, carismatico, un leader nato. I due giovani si fermano davanti alla biblioteca della Yale University. Si guardano per un momento, si riconoscono e da lì diventeranno una delle coppie più potenti della storia moderna. Lui di quell'incontro di Ra trasudava un senso di forza e autocontrollo che ho trovato magnetico. Loro sono Hillary Rodham Clinton e Bill Clinton, la donna dagli innumerevoli incarichi politici è il 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Questa è una storia che vale la pena essere raccontata dalla fine, perché a volte certe storie d'amore rivelano tutta la propria bellezza quando le cose stanno precipitando, ed è allora che riconosci la loro forza titanica. Nel 2016 Hillary Clinton è la prima candidata donna alla presidenza degli Stati Uniti, un fatto gigantesco che segna l'avanzare di tempi migliori non solo per le donne ma anche per gli uomini. Non si può certo dire che l'ex first lady sia una raccomandata, perché di Gavetta ne ha fatta parecchia. Dai suoi 17 anni non ha mai smesso di fare politica e sa camminare fra i corridoi del potere come nessun altro prima di lei. Il paragone con la famosa serie House of Cards appare facile e anche scontato, ma se avete visto la serie e osservato con attenzione Claire Underwood, moglie di Frank, capite cosa intendo. La signora Clinton non è stata una di quelle first lady che appaiono solo quando c'è da addobbare l'albero di Natale alla Casa Bianca e non è neanche semplicemente una valida spalla come lo è stata Michelle Obama, donna di grande buonsenso, ma che finora non ha dato l'occasione di mostrare doti politiche di rilievo. Hillary Clinton è una che sa muovere le pedine, lo fa con grazia e soprattutto lo fa con rara dedizione, a talento. Per questa ragione la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti non è stato esattamente un fulmine a ciel sereno, né è stata vista come la mossa di una moglie annoiata che vuole mettersi in pari col marito. Lei, quello scranno, lo meritava, al di là delle simpatie politiche. Suo avversario? Il ricchissimo e populista Donald Trump, che invece propone un modello vecchio e stantio, a cominciare dal modo in cui si fa accompagnare dalla moglie Melania, usata non come valida alleata dei propri giochi politici, ma come donna immagine. Durante la campagna, Hillary è spalleggiata fortemente non solo dal presidente uscente Obama, è stata segretaria di Stato durante la sua presidenza, ma anche dal marito Bill, che si fa in quattro, racimolando la modica cifra di 10 milioni di dollari per sostenerla. Come siano poi andate le cose è noto a tutti. I grandi elettori sconfessano la scelta popolare che la dava per pitta, e portano sul podio Trump, la cui presidenza ha trascinato gli Stati Uniti in uno dei suoi periodi più bui. Dopo la sconfitta, pienamente riconosciuta da Hillary nonostante le pressioni di alcuni suoi fedelissimi che spingono per il riconteggio dei voti in alcuni stati, si rifugia in Chappaqua, dove i coniugi Clinton hanno una casa coloniale costruita nel 1889. È in questa grande casa, con cinque camere da letto e quattro bagni, che Hillary si riposa dopo l'anno complicato ed estenuante e riflette sulle ragioni che hanno portato alla sua sconfitta. Sceglie di lasciare la scena pubblica per un po', viene vista girarsi per i supermarket della zona struccata e avvolta in piumini neri, passa le giornate leggendo molto Elena Ferrante diventa una delle sue scrittrici predilette. Come scrive nel suo libro che termina proprio fra quelle stanze, Bill non fa che ripeterle di essere così orgoglioso di lei e cerca di starle vicino senza invadere mai il suo bisogno di silenzio e solitudine, scrive Hilary. Sono stata grata per la miliardesima volta di avere al mio fianco un marito che si rivela un'ottima compagnia non solo nei momenti felici, ma anche in quelli tristi. Quello che un personaggio pubblico e così importante scrive su un libro non è probabilmente tutto ciò che le passa per la testa. Dopotutto stiamo parlando di un'abile avvocata e di una fine stratega politica. Quello che da fuori ci si chiede è se la vittoria non sia stata più bruciante per una donna che per quasi 40 anni ha vissuto al fianco di un uomo che partito dal niente, dalla povertà quasi assoluta, è diventato una delle figure più importanti del nostro tempo, uno che si è preso tutto quello che voleva prendersi, prima lo stato dell'Arkansas, dove è stato governatore per 12 anni, poi la presidenza di uno dei paesi più potenti al mondo, e per ben due volte. Anche se sei una che non fa i paragoni e non fa a gara, anche se non ti rode, Certamente un po' ti prostra e non è difficile prevedere che sei destinata a sobbarcarti qualche giorno di depressione più o meno pesante. D'altra parte, devi essere un marito molto bravo per stare accanto a una moglie che si è vista sottrarre così tanto, dopo tutta quella fatica e allo stesso tempo non farle sentire il peso della tua presenza. Le vicende di questa coppia, però, ci raccontano che Billy sia stato un marito tutt'altro che bravo, almeno questo è ciò che pensa l'opinione pubblica. Pare, anzi, che le scorribande erotiche di Bill soprattutto il modo in cui Ilari ha reagito a tradimenti e bizzarrie, abbiano avuto un loro peso durante la campagna presidenziale. Le più cattive sono state alcune femministe, secondo le quali Ilari non si è fatta valere, non abbia mostrato le unghie, non abbia graffiato a dovere il marito fedifrago, ma si sia comportata come una di quelle mogli degli anni 50 che ti fanno trovare la torta per il compleanno nonostante la notte prima abbiano sgamato il rossetto di un'altra sul colletto del marito. Le donne la sanno far pagare agli uomini e non per forza una separazione è il modo migliore per vendicarsi. Oppure non gliela vogliono far pagare affatto. Ciascuna coppia obbedisce ai propri codici e non è detto che ciò che è valido per una debba esserlo per un'altra, ma questa è un'altra banalità che spesso però si rende necessario ribadire. È molto poco tollerato il perdono che una donna concede a un uomo traditore Forse è perché ci si aspetta che una donna faccia sempre quello che si vuole da loro. Scenate, pazzie, divorzi in fretta e furia che giovano solo agli altri e mai a se stesse. Non perdonano i loro mariti perché sono buone, lo fanno perché sono stronze e ci piacciono proprio per questo. Gli anni di cui si parla sono i primi 90. Tempi lontanissimi, se si pensa alle attuali dimissioni del governatore di New York, Andrew Cuomo, accusato di molestie da una delle sue collaboratrici. Sul tema delle molestie, gli Stati Uniti ci sono sempre andati giù pesanti. Intere carriere e vite private sono crollate a furia di picconate di donne, che chi per giustizia e chi per vendetta, l'hanno voluta far scontare a uomini che hanno usato il proprio potere per ottenere favori sessuali, o semplicemente per allungare le mani gli anni 90 sono un tripudio di frangette bombate ed è sotto una di quelle frangette che si nascondono gli occhi verdi di paula jones giornalista che all'epoca dei fatti il maggio del 1991 lavorava come dipendente dello stato dell'arkansas dove clinton era governatore al secondo mandato dal 1983 Il luogo del fattaccio sarebbe l'hotel Excelsior, dove il governatore si trovava per una conferenza e Jones si trovava al banco informazioni del suo dipartimento, insieme a una collega. Si intrattiene con loro, per qualche minuto, la guardia del corpo di Clinton, alla quale il governatore avrebbe detto, riferendosi a Paula, ha un certo look alla vieni qui, ovvero un aspetto sessualmente attraente. Poi pare l'abbia invitata a salire in camera sua, E lì, a sentire il racconto di Jones, è avvenuto quello che non doveva succedere. Lui la tira a sé e allunga le mani senza il suo consenso. Il caso viene in un primo momento messo da parte, ma la Jones, distrutta anche economicamente dalla vicenda, tanto che per raccimolare qualche soldo decide di farsi fotografare nuda per Penthouse, fa ricorso, e pur di lasciarsi tutto alle spalle, o per evitare di rimanere invischiato in qualcosa di cui non potrà più tirarsi fuori, Clinton patteggia e le versa 850 dollari. Ma da quel momento arrivano altre donne, altre frangette, che dicono di essere finite a letto con il presidente o ancora dichiarano apertamente di aver avuto rapporti sessuali se non vere e proprie liaison con lui. Ecco i nomi. Jennifer Flowers, attrice e modella, frangetta bionda, Sostiene di avere una relazione con il presidente dal lontano 1980 e quando lo dichiara è il 1992. 12 anni che sono quindi una storia d'amore a tutti gli effetti, ma Bill sempre nega, come nella miglior tradizione degli infedeli, e fino in fondo le ingenue, come me, non capiscono se è sincero o mente. Io non lo capisco mai. Puoi farmela sotto il naso. Ti reputerò sempre innocente. Juanita Broderick, che sostiene di essere stata violentata da Clinton nel lontano 1970. Accuse che cadranno non solo per insufficienza di prove, ma anche per una serie di scivoloni della presunta vittima, che si contraddice più e più volte. Leslie Milway che lavorava in una redazione di una tv dell'Arkansas quando Bill era governatore e che afferma di essere stata sessualmente aggredita tre volte. Due volte lui le afferra i seni da dietro e una si strofina su di lei fino a venire. Poi c'è Kathleen Willey, ex stagista alla Casa Bianca, che lo accusa sempre di molestie, ma viene sconfessata da Linda Tripp, che lavora nello staff di Clinton, la quale testimonia di aver visto più volte Willie flirtare apertamente con Bill Clinton e che ogni contatto fra i due è stato pienamente consensuale. Sono tutte accuse che arrivano in momenti diversi, più o meno nei primi anni 90. Hillary non reagisce mai pubblicamente, non fa mai trasparire nessun sentimento di odio o di vendetta o di rivalsa. Solo nel 2017, nel suo libro What Happened, scriverà «Nel nostro secondo dibattito, Donald Trump ha portato con sé tre donne che avevano accusato mio marito di cattive azioni decenni prima. Ci sono state delle volte in cui sono stata profondamente incerta sul fatto che il nostro matrimonio potesse sopravvivere o no. Ma in quei giorni ponevo a me stessa la domanda che per me contava di più. Lo amo ancora?» E posso continuare a stare in questo matrimonio senza diventare irriconoscibile a me stessa, contorta dalla rabbia, dal risentimento o dalla lontananza? La risposta era sempre sì. Così ho continuato. Poi arriva il 1998 e scoppia un caso mondiale. È lo stesso anno in cui Paula Jones accusa il presidente di averla molestata quando era governatore dell'Arkansas, e Linda Tripp, consegna al giudice Ken Starr alcune registrazioni di telefonate con Monica Lewinsky, 22enne californiana, con una bella frangetta castana e occhi azzurri. Le testate giornalistiche hanno la bava alla bocca. Hillary afferma che si tratta di una cospirazione della destra. Bill sempre nega. Anche Lewinsky inizialmente nega ma poi conferma per ben due volte davanti al gran giurì e consegna un abito blu-scuro su cui ci sarebbero tracce del liquido seminale del presidente. Lo sperma a volte può costarti la faccia, è un'intera carriera e ovviamente un lungo matrimonio. La prima persona a cui dice la verità è sua moglie. È una mattina di agosto. In Casa Bianca l'aria è tesissima. Hillary esige onestà, Bill gliela concede. Sì, ha avuto una relazione sessuale con Monica Lewinsky. Nel documentario dal titolo Hillary, dedicato a sua moglie, Bill Clinton ricorda quella mattina. Mi sentì orribile. Il contraccolpo mediatico la rese la donna più umiliata del mondo. A mia moglie raccontai esattamente cosa fosse successo e quando. Lei mi rispose, devi dirlo anche a tua figlia. Lo feci e fu tremendo. La figlia è Chelsea, la loro unica figlia, che all'epoca dei fatti ha 18 anni, 4 in meno rispetto alle Lewinsky. Alla domanda dell'intervistatore, che a prima vista sembrerebbe sciocca, ma non lo è affatto se le vicende hanno coinvolto un presidente che ha rischiato l'impeachment, sul perché lo avesse fatto, Clinton risponde: Le pressioni all'interno della Casa Bianca mi spinsero a cercare una distrazione. Ti senti barcollare come se fossi al quindicesimo round di una gara di box, ma i round fossero 30. E poi arriva qualcosa che ti distrae, ti mette in pausa la mente per un po'. La vita di tutti è fatta di pressioni, delusioni e paure. Ho fatto cose per controllare e combattere le mie ansie per anni. Ora sono una persona completamente diversa. Quello che ho fatto è stato orribile, la cosa più stupida da sempre. Non è una giustificazione, ma una spiegazione. Mi sento male al riguardo. E poi continua, è tremendo pensare che la vita di Monica Lewinsky sia stata definita da quell'episodio, è ingiusto. Negli anni l'ho vista cercare di costruirsi una vita normale, ma bisogna stabilire cos'è la normalità. Infine, prende parola Hilary e dice, ero devastata, non potevo crederci, le discussioni davanti al consulente matrimoniale furono dolorose. Vanno in terapia di coppia, dunque, e rimettono insieme i cocci. Tutto questo mentre Bill deve scusarsi pubblicamente davanti al mondo intero. Io stessa, che avevo 13 anni, rimasi incollata alla TV quando il TG5, testata giornalistica di una delle reti di Silvio Berlusconi, altro presidente che non è riuscito granché a tenerselo nei pantaloni, per dirla volgare, mandò in onda l'intera deposizione di Bill Clinton. Erano le tre del pomeriggio, dopo Beautiful. Ricordo alcune parole chiave. Studio ovale, sigaro, sesso orale A 13 anni il sesso ti interessa parecchio quindi cerchi di unire i puntini e io mi feci dei film incredibili su Clinton e Monica Lewinsky che si rincorrono nudi nella stanza dove il presidente incontra gli altri capi di stato e lui le mette il sigaro chissà dove e poi succede quella cosa con il vestito blu che Lewinsky si è guardata bene dal far smacchiare perché quelle macchie bianche erano in realtà oro Mostrando al mondo intero la propria faccia contrita e ammettendo di essere un porco, Bill Clinton ha fatto una cosa enorme che nessuno prima di lui aveva fatto e nemmeno dopo. Non si è giustificato. Non ha detto «Ehi, aiutatemi, ho un problema», facendosi rinchiudere in una di quelle ridicole cliniche del sesso. Ha solo confermato quello che ormai non era più possibile tacere. Già al tempo mi chiesi perché fosse così scandaloso al punto da rischiare quasi di perdere la presidenza. Mia madre mi disse perché gli americani sono ben pensanti. Tutti a dire, poverina Ilari, che è maiale che si è sposata, dovrebbe lasciarlo, dovrebbe mettergli le corna anche lei e altre cose che le comari di Sant'Ilario si sentono sempre in diritto di dire. Ilari non ha scelto la via degli avvocati, né quella della rabbia assassina. Ha scelto di rimanere perché il cuore è fortissimo e il corpo no, come dice Nada Malanima ha scelto di stare ancora accanto a quell'uomo sposato nel 1975 davanti a 15 invitati, dopo aver rifiutato una prima proposta di nozze perché non si sentiva ancora pronta. Quando li vedo, con l'aria di chi ancora va a letto senza darsi le spalle, penso sempre a quel meraviglioso film con Barbara Streisand e Robert Redford, The Way We Were, in Italia conosciuto con il titolo Come eravamo. Si tratta anche lì di due persone che non riescono a fare a meno l'uno dell'altra, nonostante le cattiverie, nonostante i tradimenti, accomunate dalla passione politica, che in lei non muore mai. In come eravamo non finisce bene, perché lui e lei prendono direzioni opposte e niente fa più commuovere di quell'ultima scena quando si incontrano per strada mentre lei continua a dare in giro volantini politici. I Clinton, nella loro magione in ciappaqua sono ora in buone mani l'uno dell'altra. Io sono Melissa Panarello e quella che avete appena ascoltato è la storia d'amore fra Hillary e Bill Clinton. Alla prossima puntata con un nuovo amore. Una produzione storielibere.fm. Di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era zero.